0: Olá! É assim, eu gosto de fazer piadas. Se são boas piadas, poderia dizer que é um assunto debatível correspondente ao sentido de humor de cada um, mas a resposta a essa pergunta pode ser muito bem respondida com um simples não. E a triste realidade é que não ganho dinheiro com essas supostas piadas. Mas posso ficar chateado por alguém conseguir fazer algum dinheiro por causa de uma piada? Isto, deduzindo que seja uma piada, claro. Mas estou a colocar esta palha toda no início do episódio, porquê? Porque tropecei aqui num jogo, não viram mas coloquei umas aspas na palavra jogo, que está disponível na Steam desde o dia 23 de Janeiro de 2023, chamado The Eden and Unknown. E é sobre o quê? Tomei a liberdade de copiar a descrição do jogo da página da Steam e de o colar diretamente no Google Tradutor para vos responder a essa questão. O mundo está cheio de escondidos e desconhecidos. Muitas coisas permanecem assim, mas há algumas que devem ser compartilhadas, pois são cruciais para a evolução da nossa civilização. A maneira mais fácil de compartilhar alguns desses fatos é por meio de histórias inventadas que permitem que pessoas reais salvem a face e, ainda assim, nos ensinem as lições necessárias. A primeira história mostra-nos o quanto uma ação aparentemente pequena e insignificante pode mudar a vida de uma pessoa. Muitas vezes, essas ações nem estão em nossas mãos ou são aparentemente aleatórias. Os detalhes das histórias não são muito importantes. As lições que aprendemos com elas são as que devemos lembrar. Todos temos uma história que pode ensinar algo, então não ignores a realidade que estás a enfrentar e tenta pensar sobre ela. Isto tudo que acabei de vos ler são só palavras no ecrã que significam zero. Mas esta última frase está escrita noutra cor, por isso deve-te ser muito importante, e diz Se costumas ficar ofendido em vez de reagir racionalmente, evitar este jogo é uma ação sábia. Pois, eu cá evitei este jogo, considero isso uma ação sábia e devo dizer que até reagi de forma racional, por uma simples razão. Este jogo Custa 1949 euros e 9 cêntimos. É tão ridículo que vou usar este valor como o título do episódio. Porquê? Porque é uma piada só pode ser uma piada. Mas. e se não for? E se este é o melhor jogo alguma vez criado à face da Terra? E se alguém conseguiu finalmente alcançar o pico da maestria de criação de entretenimento que envolve interação através de periféricos conectados a um aparelho com este jogo, será este que irá ultrapassar a nota 10 em 10? Isto... isto pode valer a pena. E se me tornar uma pessoa melhor enquanto jogo? E for esse o momento em que me vou sentir realmente realizado? A fim ao cabo, qual é o meu valor? Se eu analisar bem... O que são 1.949 euros e nove cêntimos? Será este o jogo que irá ser o mais impactante da minha vida? Se não for agora, então será quando? Eu, eu não questionei nada disto porque, vá, não sou assim tão estúpido. Mas eu decidi entrar bem fundo na questão não ao ponto de o comprar, visto que ainda me resta um pouco de dignidade, tal como me resta dinheiro na conta. Não existindo qualquer análise na Steam, seja ela positiva ou não, fiz a segunda ação mais sábia. A primeira seria seguir a minha vida e jogar algo bom e que realmente mereça o meu tempo, tal como o Wi-Fi Rush, anunciado no developer direct da Xbox e lançado no mesmo dia. Aquilo é bom. Mas fui pesquisar por um gameplay do Eden Unknown no YouTube. Qual é o meu espanto? Encontrei vídeos de gameplay, colocando, agora aspas, no gameplay e a melhor forma que arranjo para descrever esta coisa é dizendo exatamente o que ela é. Uma má apresentação PowerPoint com má arte gerada em inteligência artificial e com uma narrativa também ela má. E porquê? Porque é suposto acho eu para... Ser uma piada de merda que custa quase 2000 euros? Mas saiu! A realidade é que foi lançado, ao contrário do The Day Before, que está ali no vai ou não vai, será que existe, será que não... O jogo sofreu um novo adiamento para 10 de novembro e segundo o estúdio, o nome The Day Before foi previamente registado por outra pessoa, o que forçou a Steam a removê-lo da sua loja. É assim, o jogo foi anunciado em janeiro, de 2021, e agora, em 2023, tão perto do seu lançamento, que era dia 1 de março, fogo pá, isto tinha de acontecer! Que azar do cara Até parece... mentira! Se quiserem saber mais sobre o assunto, sugiro irem ver o vídeo que o Rui lançou com o título The Day Before, como a Nvidia ajudou a promover um esquema. Ele teve tempo para pesquisar sobre isso e deve saber do que está a falar. Bem, como isto já começa a cheirar mal e muita gente a especular que o jogo nem sequer existe, o estúdio fez questão de reforçar num comunicado que, da Day Before, não é nenhum tipo de esquema ou fraude. Eu cá vou julgar o jogo quando realmente sair, mas as expectativas estão as mesmas que sempre tiveram. Nem estão altas, nem baixas. Simplesmente não existem. Mas, continuando com o que realmente interessa... Eu vou supor que os vídeos de gameplay que existem do The Hidden unknown no YouTube, seja de malta que, por alguma razão, recebeu o jogo gratuitamente pelos devs, ou que tenham feito o refund depois. É que são 2 mil euros! E sim, eu sei que existem supostos seres humanos que pagam a mesma quantia por flatos em frascos, mas... f Eu cá falo por mim, mas eu vou esperar pelos saldos da Steam, porque esta coisa consegue ser mais cara que os sapatos da Cristina Ferreira. E eu gostava de dizer que podíamos seguir em frente com as notícias, mas não, consegue ser pior. A equipa, e isto se existir uma equipa, e não só um puto de 12 anos no seu quarto à frente do computador com um wallpaper do Minecraft, fez uma piada com a esperança de sacar dinheiro a uma ou duas pessoas, nem que seja só de um troglodita que não sabe o que fazer ao dinheiro. A Pro X é o nome do developer e tem um Patreon. É verdade, para quem quiser apoiar este grande projeto. Este Patreon tem 3 tiers, o primeiro custa 13,50€, razoável, pelo menos em comparação com o que aí vem, que permite ter a função de apoiante verificado no Discord do Pro-X. E após 12 meses, com muito trabalho e dedicação e alargar 13,50€ mensalmente, tem o privilégio de se tornar um apoiante leal. O segundo tier é de 27€, para ser um apoiante honorável no Discord. Com poder de voto exclusivo e com a possibilidade de se tornar um apoiante leal, após 6 meses, em vez de 12. O terceiro é de 80,50€, para ser um apoiante lendário no Discord. E, para além do voto exclusivo, tem direito a live chat. E são só 3 meses para se tornar num apoiante leal, isto lembrando que são 80,50€ por mês. Estamos a perder dinheiro ou não subscrever a isto? E amigos, eu menti. Existe um quarto tier, que é o Apoiante Leal. Este é um tier muito especial acessível a todos os apoiantes. Este tier, para além de todos os benefícios dos tiers anteriores, os apoiantes leais obtêm poder de voto extra em todos os assuntos, têm o seu nome mencionado no site e recebem uma cópia gratuita de todos os projetos criados que pelo que eu vejo foi só um ou seja uma Steam Key gratuita do Eden and Unknown e agora se me permitem até vou fazer amor com o meu microfone e o valor para passar para este tiro diretamente é de nada mais nada menos de que 1.606.437 um e e euros. por mês. Eu vou tentar colocar-me na cabeça do Pro X. Bom, ah, não tenho nada para fazer esta tarde. Até eu jogava na PS5, mas não a tenho. Só tenho este portátil Magalhães e uma Mega Drive com o Fu. E trabalhar está quieto. Mas dinheiro até me dava jeito. Hum, como é que eu posso fazer dinheiro fácil, rápido e que não me dê muita chatice? Agora está na moda dar de bandeja os nossos dados e a nossa imagem só para fazer autorretratos usando inteligência artificial. Porque é rápido, fácil e engraçado, do tipo, olha para mim assim até fico giro. E se fizesse um jogo bem parvo só com imagens e texto gerado por IA? com muito mistério para despertar a curiosidade de algum parvo e colocá lo à venda na Steam, visto que aceitam qualquer trampa, e pedir 2 mil euros por ele. Assim, basta um maramãs que eu fique servido. E se alguém começar a mandar vir por ser uma merda, só tenho de responder que era só uma piada. Ah, e que tal? Hoje não, porque não tenho tempo, tenho de me ir a atualizar das últimas novidades desta nova edição do Big Brother, mas amanhã posso criar um Patreon com vários níveis, com valores aleatórios e um estupidamente caro, só porque sim. Olha, é mesmo isso, até vou colocar o despertador para acordar de manhã. Esta coisa toda fez-me lembrar de uma coisa que aconteceu nos primórdios da App Store. Vocês lembram-se quando ficou disponível uma aplicação chamada I Am Rich, que não fazia nada para além de desperdiçar o nosso dinheiro, cobrando quase mil dólares, e não era mais do que uma simples imagem de um diamante. E antes de Apple ter eliminado a aplicação da Store, que foi em menos de 24 horas, 8 pessoas compraram aquilo. E daí Eden é isto. É uma piada, mas com uma luzinha de esperança que vai sempre existir alguém que vai pagar por isto. Só que mais elaborado. Consegue ser mais elaborado que o GoldenEye007. E eu sei, foi uma transição de caca, mas vamos continuar após meses de rumores que o jogo iria ser lançado, finalmente aconteceu, para a Nintendo Switch Online e para a Xbox, para quem tiver o Rare Replay, mas, e atenção que eu vou usar esta palavra mais vezes, só para quem tem o Rare Replay digitalmente, para quem tem o disco, não. A Rare veio explicar que devido a questões no licenciamento de versões físicas e digitais, apenas conseguiram ativar GoldenEye 007 como oferta para os donos da versão digital de Rare Replay. Mas, também podem jogar no Game Pass! Pass, 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 pass. Em 4K, com FPS estáveis. Mesmo em multiplayer local em tela dividida. Em online não, porque não tem mas a versão da Switch tem podem criar uma sala online e jogar com amigos mas tem controles de merda porque a Nintendo optou por uma abordagem purista para as pessoas terem de usar o seu comando Nintendo 64 na Switch e para poderem relembrar os controles de caca que já na altura eram maus mas não tem achievements, que na Xbox tem é tudo um bocado parvo, não é? especialmente quando a Rare desenvolveu um porto remasterizado do GoldenEye para Xbox Live Arcade bem mais interessante do que este, só que nunca foi lançado. O jogo teve problemas de licenciamento, o que forçou o seu cancelamento, embora estivesse quase completo em agosto de 2007. Considerando que a Microsoft, a Nintendo, a MGM, a tentora dos direitos de James Bond, Ion Productions e até mesmo a Activision, podem ter que concordar com questões de direito autorais e os atores do filme GoldenEye de 1995 precisam de concordar em ter as suas imagens usadas, etc. Olha, é só chatices, mas... se quiserem jogar essa versão, olhem, está na net. E é assim, esta semana foi um bocado paradita, podia estar a encher com notícias que não interessam a ninguém, do tipo, o jogo do Golem foi adiado, outra vez, já não me choca. Estou agora a ver aqui que o Wi-Fi Rush fez mais dinheiro do que o Force Poker na Steam na semana de lançamento, mesmo custando metade do preço. Fácil de perceber o porquê. Um é um bom jogo e o outro, não. Acho que podemos dizer que a Square esmerdalhou a porra toda. As Xbox Series vão sofrer um aumento de 35€ euros no Japão. Se já vendiam mal, vão continuar a vender mal. Ah, mas esta é boa! Vocês conhecem aqueles streamers que colocam peixes a jogar Pokémon? Não é nada de novo, eles usam um software de motion tracking que registra as posições dos peixes e cada posição é mapeada para um determinado botão e é só deixar a a streamadar que os peixes lá jogam para o dono não ter de o fazer e não vamos censurar por isso. Agora, as pessoas que usam horas da sua vida para ver peixes a jogar Pokémon, isso já é outra história. Possivelmente deveriam repensar a sua existência neste planeta. Bem, estes peixes conseguiram acabar o Pokémon de Safira em 3195 horas. Conseguiram ter mais horas de Pokémon que o Ricardo. E o jogo do momento é o Pokémon Scarlet e Violet. E não é novidade que ele está todo escangalhado. Sim, eu sei que é um assunto recorrente neste podcast. Mas os peixes também têm de sofrer com este jogo. E claro que o jogo crashou durante a noite. E todos sabemos o que o peixe faz, não é verdade? Nada. Pelos menus da consola até chegar à eShop para usar o cartão de crédito do dono para comprar tudo e mais alguma coisa. Até o mesmo dar conta das notificações das compras todas para não falar do número do cartão de crédito que ficou disponível para toda a gente ver. Mas isso é o mínimo. E pronto, foi isto. Para a semana a mais, portem-se bem e... Comam legumes e fruta e não deixem os vossos peixes jogar Pokémon porque podem acabar por comprar um jogo de 2 mil euros sem vocês se aperceberem. Tchauzinho!